0: Hola, ¿Cómo les va? Muy, muy, muy buenas noches, me da muchísimo gusto saludarlos, me da muchísimo gusto darles la bienvenida a través de este canal de YouTube que se llama El Philip. gracias y sean bienvenidos todos y todas ustedes que nos hacen el favor de acompañarnos como cada noche en nuestras transmisiones totalmente en vivo, oigan, de verdad que, híjole, miren iniciar una semana pues siempre cuesta ¿no? porque pues nos quedamos así como que encarrerados con el fin de semana y llega el lunes y decimos ¡ay! como que qué flojera pero resulta que ya conforme va pasando el día oigan tiempo nos falta para poder terminar todas nuestras tareas todo lo que tenemos que hacer y no es tan sencillo no crean de repente pues sí se llega a complicar un poquito un poquito pero saludos a toda la gente a toda la gente que está obviamente pues conectada con nosotros fíjense que esta noche esta noche les voy a platicar la historia, dice por ahí este Carlos Vallarta, pues que de, de, del peor cómico de México, que no sé qué, que nada, ya digo, pues también oigan, para quien conoce a este muchacho actor de doblaje y eh, ¿cómo se llama? Estando Pero Carlos Vallarta, oigan ¿qué comedia tan más chafa hace? a mi parecer, no, 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 no yo no no, no digo que, que sea todo mundo y yo creo que tiene sus fans y habrá quien lo sigan y quien digan, ¡qué padre! el trabajo de Carlos Vallarta, a mí en lo personal no, no puedo, miren, no no, no puedo con un tipo de humor en donde para decir un chiste se tenga que decir 20 palabrotas, no puedo yo con eso, no fue mi época, no fue mi estilo, no fue mi educación, no puedo, ¿no? Pero hay mucha gente que le gusta, digo, está bien y es válido, pero... Con este humor tan desagradable, para mi parecer, que hace el señor, nos viene a decir que don Chespirito era lo peor, o fue lo peor que le pasó al país. Digo, ya, bájale también, Carlitos Vallarta. Pero bueno, tampoco vamos a hablar de Carlos Vallarta ni todo lo que dijo. Oigan, fíjense ustedes que don Chespirito, sí, don Roberto Gómez Bolaños, caramba. Los pleitos, pues ya lo sabemos todos. Y con quién tuvo y qué esa vecindad, bueno, era como realmente una vecindad, de veras donde todos se agarraban del chongo en la vida real. Todos, todos, todos. Oigan, pero ¿qué creen? Miren, Don Chespirito, bien que se la tenía guardadita, bien que se la tenía guardadita, porque resulta, oigan, tenía contactos muy extraños, Don Chespirito, muy, muy, muy extraños, y les voy a mostrar aquí algunas de las evidencias, oigan, de verdad que está bien interesante todo lo que pasó, el señor Roberto Gómez Bolaños, independientemente a ser un gran actor, a ser un gran comediante, escritor, actor, compositor, cantante, bueno, hizo de todo Chespirito, Oh, ahorita les voy a contar porque no nada más se dedicó a eso, pero bueno, vamos a platicar toda la historia de vida desde prácticamente cuando nació Don Roberto Gómez Bolaños hasta el momento en el que se despidió y todo lo que se ha venido arrastrando a lo largo de estos años. Pues miren, ahora sí vamos a platicar de Don Roberto Gómez Bolaños, porque miren, lo que decíamos hace ratito ¿no? de este hombre, ay Dios mío, le pueda uno gustar o no el trabajo de la gente. Pero el hecho de que nos guste o no nos guste, no quiere decir que sea bueno o que sea malo, ¿no? Yo les decía hace ratito de este hombre, eh, Vallarta, y, y les decía yo, en lo personal no me gusta. Pero sí les puedo decir que no sé si es bueno o es malo, porque como no me gusta, no consumo su contenido. Entonces, pues, pues a mí yo nada más escucho como que para todo dicen peladeces, 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 y digo, no, 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 no. Pues miren, estoy chapado a la antigüita. Y me tocó crecer con un tipo de humor y de comedia en donde eso no hacía falta, donde no necesitábamos, eh, pues, ni de vulgaridades, ni de peladeces, ni de un lenguaje soez, ni 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 mucho menos. Éramos, como, pues un poquito hasta cierto punto. Pues no, no tan necesitados de ese tipo de vocabulario, ¿no? Pero también entiendo que, lo, que los tiempos van cambiando, que las generaciones son distintas y a medida que va cambiando el tiempo, pues también se va modificando el lenguaje y la manera de trabajar, la manera de hacer televisión, la manera de hacer reír a la gente y, y uno pues también debe respetar esos cambios que de pronto hay en, en la vida pero en lo personal no me gusta que salga este hombre a decir que Roberto Gómez era lo, es lo peor que le pasó a, a México, pues creo yo que también ahí está un poquito sobrado, ¿verdad? Pues bueno, miren, resulta que a don Roberto se le ha conocido como el rey del humorismo blanco, ¿no? Eh, durante muchos años hizo un tipo de comedia en donde, pues sí, a nuestros padres, quizás hasta a nuestros abuelos, ¿no? Eh, hizo reír don, don Roberto con una cantidad de personajes tremendo, tremendo, tremendo. Fíjense, este hombre, don Roberto eh, Gómez Bolaños, nace en la Ciudad de México. Fíjense ustedes que don Roberto nace en, en una de las colonias, pues, de más culto, podríamos decir, más bonitas, pues, en, en algún momento y sobre todo en aquellos años, era una telenovela muy... Eh, una, perdón, una... Um, ¿Cómo, ¿Cómo decirlo? Una colonia de las más caras. Ay, Omarcito, regálame una, una imagen, porfa. Este, oigan, era una de la, de las eh, colonias más, más bonitas, ¿no? que había en aquel momento en la, la Ciudad de México, que esta colonia es la colonia del valle. Y de hecho, fíjense que ahí, ahí mismo, ya casado con, con Florinda Mesa. Gracias, Omar. Ya casado con Florinda Mesa, ahí es donde tenían también una, una mansión, una residencia muy grande, muy bonita, sobre el eje 6, casi esquina con Insurgentes, que también es un cruce muy importante, muy cerca de la Plaza de Toros. Ahí también tenían una, una residencia. Bueno, fíjense ustedes, había un, hace cuántos años, había un pintor, un artista muy, muy, muy bueno, que era Don Francisco Gómez. Resulta que don Francisco Gómez, además del arte y además de, de, de la pintura, fíjense que él era muy coqueto. Entonces siempre, siempre, siempre andaba de novio y siempre andaba piropeando a las chicas, obviamente con, con un tipo de elegancia, ¿no? Pues era una persona de las de antes. Pues resulta, fíjense ustedes que siendo jovencito conoce a una mujer del nombre Elsa, Elsa Bolaños. Y entonces don Francisco, pues empieza ahí como que, pues a, a, a mostrarse. Muy caballeroso con ella. Esta chica, Elsa, pues como que decía, ay, este hombre como que tiene lo suyo, está guapetoncillo, bla, bla, bla. Y miren, finalmente se hacen novios. Entonces, cuando se hacen novios, pues es, era una relación bonita, porque los dos, fíjense ustedes que los dos venían de familias, pues si no eran multimillonarios, pues por lo menos si eran familias acomodadas. De hecho, Elsa era secretaria y era secretaria bilingüe. Y en esos años, ustedes pues pues deben saber que no era como tan fácil o tan común, que, sobre todo que una mujer tuviera alguna profesión. Normalmente en esa época las mujeres eran como amas de casa y párenle de contar, hasta ahí. Y en el caso de Elsa, ella sí tenía su profesión, que era secretaria bilingüe. Y en el caso de don Francisco Gómez, él era pintor. Bueno, se hacen novios y se casan. Fíjense ustedes que se compran un terrenito justamente ahí mismo en la colonia del Valle, que era donde vivían ellos, y resulta que don Francisco con sus manitas eh, empieza a construir su casa. Obviamente contrató gente y todo, pero él también estuvo muy al pendiente para construir esta casa grande ahí en la colonia del Valle. Bueno, pues fíjense nada más, resulta que empieza a levantar su, su casita y ahí es donde nacen sus tres hijos, tanto Horacio, Horacio Gómez, como Francisco y Roberto, Roberto Gómez, obviamente. Pues miren, estos tres muchachos, pues eh, nacen precisamente ahí en la del Valle, ¿no? Pero cuando estaba de parto, doña Elsa, para aliviarse de, de Roberto. Oigan, de repente que se empieza a complicar el parto y el chamaco no salía y no salía y se le estaba pasando el tiempo y, y pues eran momentos de angustia porque tanto doña Elsa como el mismo Roberto podían perder la vida. Bueno, el bebé no todavía no tenía nombre. Podía perder la vida. ¿Por qué? Porque estaban en el, en el, estaba en el vientre y no podía salir. Venía mal el niño y como estaban en casa, pues cuál atención médica. Entonces corre luego, luego el marido, ¿no? Este, don Francisco, y busca a este, eh, uno de, bueno, su, su cuñado, ¿no? A Gilberto Bolaños. Fíjense que lo, que lo va a buscar, que Gilberto Bolaños era médico y era uno de los médicos más reconocidos. Entonces corre y afortunadamente lo encuentra. Cuando, cuando llega tanto Gilberto, que era el, el hermano de Elsa, y don Francisco, que era el esposo, oigan, ya doña Elsa estaba muy mal, muy, muy, muy mal. Pues miren, cuando vio Gilberto el estado en el que se encontraba Elsa, pues les dijo, oigan, lo siento mucho, pero pues el niño ya es imposible que a estas alturas esté vivo. Ya estuvo mucho tiempo de, dentro del vientre, no hay oxígeno y pues el niño ya debió haber muerto. Entonces así lo, da, lo, lo dio por muerto su propio tío. Miren, de repente pues ella tenía que seguir con, con los trabajos de parto, ¿no? Logra finalmente sacar al bebé. Por nada más por no dejar, ¿no? Que le da la nalgada. No suelta el llanto, Roberto. Pero miren, hagan de cuenta que el otro traía unos pulmones, pero tremendo, tremendo, tremendo. Pues obviamente, tanto doña Elsa como don Francisco tratan con, con mucho cariño y con mucho amor a Roberto, porque Roberto pues era prácticamente el niño que ya no estaba como, como pues en condiciones para, para venir al mundo y de repente por un milagro de la vida, pues se salvó. Entonces lo querían mucho, lo consentían mucho, vivían muy bien, vivían en la casota aquella que, que había construido el señor Francisco, pues le daban todo cuanto podían y todo cuanto tenían para que no le faltara nada a Roberto. A los otros hermanos, tanto a Horacio como a Francisco también, o sea, los consintieron, pero Roberto era bueno, la luz de los ojos de la mamá, lo, lo, lo amaba, lo idolatraba, pues miren, resulta que empieza a, a crecer, miren cómo se parecía desde chiquito Don Roberto, ¿no? Oigan, pues fíjense ustedes que cuando cumple seis años de edad Roberto,
1: todos los jueves en cualquier plataforma donde escuches podcast y en YouTube. De repente un día
0: su mamá, eh, doña Elsa, empieza a preocuparse mucho porque su marido se empezaba a quejar, el señor Francisco se empezaba a quejar de que tenía dolores de cabeza y me duele la cabeza y me duele la cabeza y todo el tiempo estaba con que me dolía la cabeza. Pues quién sabe qué será, decían. Oigan, pasa el tiempo, pasan los días y el señor no se componía, no se componía. Pues miren, como su, su cuñado era médico y era médico de los buenos, hasta que ya no aguantó más el dolor, fue y lo visitó. Entonces ya le dijo, oye, fíjate que me siento así y así y así. y así. A ver, vamos a revisar estudios de esto, estudios de aquello. No le daban y no le daban a cuál era la enfermedad que tenía don Francisco. Pues resulta que cuando le atinan y saben que era lo que tenía, ya era muy tarde. Lo que tenía el señor Francisco era una sífilis tremenda, 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 ya estaba muy avanzada, miren, no soy médico y, y, y definitivamente no, no sé de términos médicos, lo que alguna vez a mí un doctor me explicó es que la sífilis es eh, un virus o bacteria, no lo sé eso, sí, no lo sé, pero que se aloja en algún órgano del cuerpo, en el que sea, decía, se puede alojar en, en los ojos, se puede alojar en... en en el corazón, se puede alojar en cualquiera de nuestros órganos. Y de hecho yo fui en aquel momento porque yo, yo llegué a pensar que probablemente yo lo tenía en los nervios ópticos, ¿no? Y entonces me decía el doctor, no, 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 o sea, no me hicieron exámenes y todo, me dijo no, pero resulta que me decía él, es que es, no no me acuerdo si es virus o bacteria. A
1: bacteria.
0: Ah, bacteria, gracias Dani. Y resulta que él me decía, cuando se alojan en, el, en algún órgano, no, es, son como las, las termitas, no terminan como las polillas, no, no se van de ese órgano hasta que no se lo terminan, literalmente hasta que no se lo acaban. Entonces resulta que el señor Francisco se le aloja en el cerebro la, la mmm, sífilis, y entonces empezaba a batallar muchísimo, 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 y de pronto tuvo un derrame cerebral fuerte, muy, pues ya estaba muy, muy, muy mal. Tiene un derrame cerebral y el señor muere, ¿no? Roberto tenía seis años. Obviamente era el, el papá consentía mucho a Roberto, muchísimo, muchísimo. Era su niño consentido. Y de pronto a sus seis añitos quedarse huérfano para Roberto, siendo muy chiquito, aunque no entendía muchas cosas, fue un dolor terrible, un dolor muy grande. Claro que para los hermanos también, no, para, para este Francisco y para Horacio y para la misma señora Elsa también, porque pues era el el, sos, el sostén el sostén finalmente, no, de la casa, del hogar. Miren, pues obviamente había cosas que tenían que cambiar en esa casa. Aunque la señora Elsa tenía una profesión, era secretaria bilingüe, pues estaba acostumbrada a que quien mandaba y quien llevaba todos los gastos y, y llevaba toda la administración de la casa era su marido. Entonces, cuando se queda sin él, dijo, caramba, ¿y ahora qué voy a hacer? ¿Quién me va a cuidar a mis hijos? ¿Dónde voy a trabajar? Ya, ya he dejado de trabajar mucho tiempo, ya no tengo como la práctica. Se le empiezan a cerrar todas las puertas a Elsa. Y lo primero que hace es vender esa casa que había hecho junto a su marido. Venden la casa de la colonia del Valle y se van a otra colonia popular de la Ciudad de México, que era una casita mucho más chiquita, menos, pues menos elegante, era como muy, muy humilde, ¿no? Eh, esta casita. Pero además de todo, en lo que conseguía trabajo, dijo, ¿y ahora con qué mantengo a mis hijos? Se le empieza a complicar muchísimo a, a doña Elsa. Miren lo que son las cosas. Y cuando un, un niño o cuando una persona es, es chambeador y es trabajador, lo trae desde chiquito, desde chiquitito. Pues Roberto, con sus seis años que tenía, él se dio cuenta que hacía falta dinero en casa. Él, él decía, ¿por qué mi mamá batalla tanto? ¿Por qué la comida ya no es como antes? ¿Por qué ya no hay quien nos ayude en la casa? Él se dio cuenta y solo tenía seis años. ¿Qué creen que hizo Roberto? Pues a esos seis años fue a buscar trabajo. Ustedes imaginen, de por sí chaparrito, y luego a sus seis añitos, bien chiquitillo. Pues a esa edad, ahí va, ¿no? A buscar trabajo. ¿Dónde le iban a dar trabajo a un chamaco de seis años? Pues, ¿qué creen? Se habían ido a una colonia popular. En esta colonia popular resulta que había una, una carpa de circo, ¿no? Y está, ya ven cómo son de colores y así la, las carpas, ¿no? Entonces se le queda viendo al circo el niñito... Y entra, entonces cuando entra le dicen, a ver, chamaco, tú no puedes entrar porque no traes boleto. Y dijo, no, si yo no vengo por a, a ver el teatro del circo, yo lo que vengo es a trabajar. Ah, pues dijo el de la taquilla, pues ha de ser de los enanos de ahí de, de, del circo. Oigan, pues no, resulta que ya cuando entra Roberto, entra a buscar al encargado. Y ya le dice, señor, pónganme por favor a hacer lo que sea, no me importa, no me importa. Si me pone a dar marometas, si me pone a volante lo que sea, pero póngame a hacer algo y págueme, necesito dinero, por favor. Pues miren cómo verían al chamaco con, esa, con esas ganas, con esos deseos de querer trabajar, que el encargado le dijo, órale, chamaco, quédate con nosotros. Ahí tú, yo, yo te voy diciendo lo que vas a ir haciendo poco a poquito. ¡Oh, hombre, Roberto adentro del circo, miren, daba vueltas para un lado, para el otro, y él ya se sentía el gerente y el dueño del circo. Pero ahí es donde se da cuenta... ¿Cómo organizaban un espectáculo? Ahí es donde empieza a darse cuenta cómo se preparaba un actor para hacer sus personajes, ¿no? En, en el circo, los payasitos y todo. Entonces él se quedaba embelezado todo el tiempo viendo toda esta situación. Y Roberto, feliz de la vida, de estar ahí. Y claro, por supuesto que ya a la hora de la quincena le daban sus centavitos y él llegaba con su mamá y se los compartía. Pero miren siempre fue una parte para mi mamá y otra parte me la guardo yo decía Roberto empezaba a hacer sus ahorros desde aquel momento en, ese, en, en esa época fue cuando él tuvo muy claro que quería dedicarse a algo relacionado al espectáculo él no sabía si actuarse a bailarse a cantarse pero algo tenía que hacer donde hubiera público eso sí lo tenía como muy claro no porque para él era un mundo fascinante bueno cuando cumple siete años Roberto miren Resulta que hasta esa edad pudo ir a la escuela. ¿Y por qué no pudo ir antes? Porque no había dinero, ¿no? Apenas él estaba juntando y su mamá estaba muy ocupada, pues, en los, las labores de la casa y además teniendo que trabajar para mantener a los demás hermanos. Pues bueno, Roberto se inscribe a la escuela a los siete años, a la primaria. Pero cuando él llega, él dijo, a mí no me van a humillar y a mí no me van a decir que soy el pobretón. Y a mí, no, 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 porque para eso he trabajado un año completito, hizo sus ahorros, Roberto. Entonces, cuando llegó a la escuela, miren, él sacaba así de su bolsita y sacaba sus billetes, ¿no? Y compraba para el recreo y se gastaba y todo. Pues los chamacos se quedaban y ahora este, ¿de dónde saca tanto dinero, no? Porque tenía su, su buen guardadito. Pero él lo hacía de alguna manera para generar respeto entre sus demás compañeros. Bueno, pues miren, de eso, eso sí siempre tuvo eh, Roberto y, y muchos de sus compañeros se lo reconocieron hasta los últimos minutos de su vida. Roberto fue un hombre generoso, fue un hombre compasivo y un hombre que era muy empático con la gente. Eso se lo reconoce la, la mayoría de la gente con la que convivió. Pero no era nada más con las personas. Además, Roberto era muy muy amante de los animales de cualquier animalito, ¿eh? veía una lagartija ya la quería agarrar para, para este, tenerla, y veía un pájaro ya le, lo, lo quería agarrar para ponerlo ahí en una jaulita y darle de comer veía lo que viera siempre estaba recogiendo a los animales ¿no Roberto? que de hecho en los programas del chavo del 8 acuérdense ustedes que luego salía que cazando lagartijas y lo, lo, lo del perro arrepentido en fin, siempre era como muy muy animalero pues resulta que un día sale de la escuela, normalito sale con su dinerito y él ya había comprado cosas, su torta de jamón, ¿no? Y resulta que iba de camino para su casa. Ahí va camino y camine, ¿no? De repente vio a un perrito enroscado, así ya ven cómo se echan, ¿no? Así en la, en la banqueta luego, y más cuando tienen frío. Entonces ve que el perrito está enroscado y se para junto a él y se le queda viendo y dice, ay, pobrecito perrito, ha de tener frío. Y dijo, ¿qué hago? ¿Qué hago? No lo puedo dejar aquí porque va a sufrir. Y entonces dice, ya sé. Primero le voy a poner nombre y luego me lo voy a llevar a mi casa. Y ya cuando esté en mi casa, como tengo dinero, le puedo comprar su comida. Sí, dijo él, pues no, no, no importa, ¿no? Bueno, pues ahí tienen que se agacha, Roberto, y va a abrazar al perrito. Cuando lo iba a abrazar, oigan, no le avienta un mordidón, pero mordidón de aquellos a Roberto en la mano, pero mordidón, que no lo, lo, no, no lo soltaba, pero así fuerte, fuerte. Y, este, y Roberto, pues pegando de gritos, ¿no? Porque, pues, imagínense ustedes. Y entonces resulta que, pues, empieza a llegar la gente, porque el niño estaba grita y grita. Empieza a llegar la gente, y resulta que cuando le quitan al perro, se dan cuenta que el perro, miren, estaba así, pero babeando así, uh, hasta el suelo le llegaba la, la baba del perro, ¿no? Y estaba muy agresivo. Entonces, pues, estamos hablando de hace 90 años, imagínense. pues No, no, no 90, ahorita les digo cuántos. Pero bueno, hace muchos años. Resulta entonces que decían, pues quién sabe qué tendrá el perro. Oigan, no resultó que tenía rabia. Y miren, la rabia en esos años no es la misma rabia que conocemos o que conocimos algunos. Ahorita ya según está erradicada afortunadamente, pero en aquellos años de verdad que la rabia era de tenerle miedo porque la gente... Moría de eso. Entonces, pues Roberto, imagínense, pues muy angustiado porque el perro, ahí así se ponen, ¿eh? Sacan esa, esa baba por el hocico y se ponen muy, muy agresivos y no toman agua, que es la famosa hidrofobia. Bueno, pues resulta que ahí tienen que llevar al chamaco a la casa de, de doña Elsa, ¿no? De su mamá. Miren, cuando lo ve doña Elsa, casi se desmaya porque la mano la tenía toda despedazada casi, ¿no?
1: le gusta vernos sin calzones Esto todos los jueves en cualquier plataforma Donde escuches podcast y en YouTube
0: Lo lleva al doctor, doña Elsa Y le dice, mire, pues la mano no la trae tan desfigurada Nomás trae enterrados los colmillos del perro Pero hay un problema, señora El problema es que el perro ya se le hicieron los estudios Y tiene rabia Pues la señora casi le da el infarto Dijo, ¿y ahora qué voy a hacer? ¿Cómo cura a mi hijo? Le dijo, no, no se preocupen hay que ponerle nada más 12 inyecciones contra la rabia en el ombligo y tiene que guardar cuarentena. No puede ir a la escuela. Olvídese, ya de este año escolar ya lo perdió. Dijo la señora, ¿cómo? Pues si nada más es, es una mordida. No, señora, la rabia es un problema muy fuerte y todo este año el niño no puede ir a la escuela. Y además son las 12 vacunas este, en, en el ombligo y además de todo tiene que tomar todavía pastillas y tiene que darle esto y esta dieta y tal, 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 tal. tal. Pierde todo el año. Quede decirles una cosa, y perdón que hago un paréntesis, oigan, esa historia yo la conozco y la conozco muy bien, porque resulta que hace unos años, cuando yo tenía como, justamente como siete años más o menos, uno de mis tíos trajo una perrita con eh, sus cachorritos, y miren, la perrita llegó y se acostó ahí, ¿no? No, no, no hizo nada. Y los chamacos latosos, mi hermana, mis primos... Todos los, los escuincles de aquella época. Ahí vamos a agarrar a los perritos, a cargarlos, nos besuquearon, nos languetearon, nos hicieron de todo. Y no resulta que estaban rabiosos, la mamá y los hijitos. Ahí tienen a todas las mamás, así, todas, todas las mamás nos llevaron al centro de salud. Pues a mí me pusieron 18, no fueron 12, fueron 18 vacunas en el ombligo. Y no les quiero ni decir cómo duelen esas cochinas vacunas, horrible, 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 y si sí, efectivamente ponen en cuarentena a la gente. Bueno, lo mismito le pasó a don Roberto, ¿no? Pues ahí tiene que perdió un año completo de, de la escuela, aunque luego se recuperó, porque sí pudo terminar su primaria y su secundaria, sin mayor problema, eh hasta eso sí, pero fíjense, ya cuando entra a la secundaria, de repente como que se le olvida un poquito el asunto de la, de, del espectáculo y de todo eso y empieza a ver partidos de fútbol. Y entonces Roberto decía, ¡Ah, la pelota, y él, él se quedaba así como, como muy, muy impresionado, ¿no? Y le dan como la, la tentación y las ganas ahora por ser futbolista. Y entonces él tenía 11 años, 11, 12 años, cuando, miren, organizaba a esa edad torneos callejeros. Él armaba ahí sus, sus este campeonatos y todo el rollo, pero con pura gente de la calle, con sus hermanos y con los chamacos de la calle a jugar y a organizar todo eso. Bueno, pues miren, era tan bueno porque en realidad fue muy, muy buen futbolista que le empezaron a aconsejar. Oye, Roberto, ¿por qué no vas a pedir una oportunidad más grande no? en un equipo para que te vayan preparando? Pues entra en un equipo de, de fútbol de aquellos años, ¿eh? de aquellos años, que era el Club Marte, y ahí entra a las fuerzas básicas, y ya de una manera, pues digamos, semi semiprof semiprofesional. Bueno, pues miren, ya ven que en el fútbol, pues como en la mayoría de deportes de contacto, no pues de repente que si meten la zancada, que si la patada, que si no fue a la pelota, que bueno, al balón, que no sé qué, se arman los pleitos, siempre, siempre, bueno, a veces hasta el árbitro se andan sonando. Pues resulta que nunca faltaba que se, haga, se haga, armaban los trancazos en las canchas. Y Roberto era chiquito, pero entró No crean que era que, que le daba miedo ni nada. No, hombre, don Roberto ese sí le brincaba y le acomodaba sus buenos trancazos a la, a la gente, no a, lo, a los que lo provocaban. Oigan, pues contra todo pronóstico, porque luego había unos grandototes, ¿eh? altotes, contra todo pronóstico, Roberto les, les daba una rastriza a golpes. Era muy bueno con los puños, Roberto. Le, le empieza a pegar a, la, a sus contrincantes y él ganaba. Entonces decían, oye Roberto, pues mejor no te dediques al fútbol, mejor dedícate al boxeo y te puede ir bien. Y dijo Roberta, ay, no yo quiero gustar porque no, 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 no me gusta, pues yo nomás me defiendo, decía él. Entra a la preparatoria. Cuando entra a la preparatoria ya se notaba que él era chaparrito y los demás pues eran grandulones. Cuando estaba, pues ya saben, ¿no? Que pues, no, nunca faltaba el, el amigo pues, que empezaba a hacerle burla. Que, por cierto, oigan, cuando estaba en la primaria, ¿saben con quién peleaba y con quién jugaba? ¿Y quién era su cuate así de, 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 de andar echando cotorreo? Que eran adolescentes. Pues nada más y nada menos que don Arturo, ay, ¿cómo se llama este Arturo? Arturo, Arturo Durazo. Don Arturo Durazo, el mismísimo que después y que desde esa época ya le decían el negro, lo apodaban desde chiquillo. Después se convierte en la época de José López Portillo en el jefe del ex presidente, expresidente José López Portillo. Se convierte en el jefe de la policía, el más temido y el más corrupto. Don Arturo, el negro durazo, pues fue muy cuate de, de Roberto Gómez Bolaños en la época de la primaria y se iban a jugar fútbol y peleaban con él y se agarraban a trancazos y todo. Miren, era muy su cuate. Pues llegando a la preparatoria, dice Roberto, este, yo ya no quiero saber nada de golpes, yo ya quiero estudiar bien, ya me quiero portar bien y todo, pero no faltaba el que lo molestaba que porque estaba chaparrito. Le hacían burla a Roberto y Roberto, que creen, pues respondía y también se les iba a los, a los golpes, a los trancazos. Y entonces, fíjense, estaban pelea y pelea y pelea hasta que uno de sus maestros le dice, oye, Roberto, yo te voy a preparar para que seas un boxeador, pero un buen boxeador, porque pegas y pegas como mula. Decía Roberto, no maestro, pues si yo nomás me defiendo, es todo lo que hago. Pues miren, se empieza a preparar ahora como boxeador. Roberto, tenía en ese entonces 16 años. Pues miren, empiezan a hacer eh, estos concursos intercolegiales de, de boxeo. Pues, ¿qué creen? ¿Van ustedes a creer que Roberto se lleva el campeonato, el primer lugar de varias escuelas en, eh, que participaban en esta disciplina del boxeo y Roberto queda como campeón? Entonces le dijeron, Roberto, ya eres un boxeador amateur, ahora ¿por qué no ya te dedicas profesionalmente? Hay muchísima gente, muchísimo público y que pagan mucho dinero para, para ver este tipo de peleas y puedes ser muy famoso y te vas a hacer rico y todo. Pero Roberto decía, no. Es que yo no más pego porque me defiendo, pero pues a mí no me gusta pelear. No, Roberto, mira que no. Y dijo no, y no, y no, y no. Pues entonces ya dedícate al fútbol, le dijeron. Dijo Roberto, bueno, pues está bien. Y entonces, fíjense que cuando él toma la decisión de ser futbolista ya profesional, su mamá le dijo, hijo, dos cosas al mismo tiempo no vas a poder hacer. O el fútbol o la escuela, Decídete. Pero si va a ser fútbol, Vas con todo y no quiero que seas un, un, un futbolista de campo, no, vas a ser un futbolista profesional y entonces Roberto dijo, pues está bien, pero es que la, la carrera de los futbolistas termina muy temprano, 30, 35 años y ya no juegan y si estudio, pues mi, mi carrera me va a servir para toda la vida, entonces dijo, no, dejo el fútbol y me dedico a la escuela desde la preparatoria que iba en una preparatoria técnica empezó a estudiar ingeniería y ahí fíjense que eh, Roberto pues se dedica muchísimo muchísimo pues ya a, a los temas de la escuela pero resulta que fíjense que Roberto que siempre fue hiperactivo además de todo pues no podía quedarse quieto ni con una sola actividad Roberto siempre tenía que hacer una y otra y otra y otra y otra cosa pues miren Dentro de es que estaba estudiando la ingeniería en la, desde la preparatoria, estu, bueno, más bien se iba también a los toros, a las corridas de toros. Ahí andaba Roberto, le apasionaba también, pues esto que dicen que es un deporte, yo no lo creo, pero pues hay gente a la que le gusta y Roberto era uno de ellos. Bueno, pues ahí andaba entre los toros, andaba en torneos de dominó, que le encantaba también, y se iba a bailar, iba a tomar clases de baile y estudiaba. pues Bueno, ya sea como sea, pues ahí iba pasando su, su tiempo. Cuando Roberto cumple 22 años de edad, fíjense ustedes que conoce a una muchachita. Yo creo que si esa historia la hubiéramos conocido al día de hoy, bueno, no hubiéramos bajado a Roberto de, 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 de lo peor, ¿eh? de lo peor. Porque Roberto tenía 22 años y esta muchachita que él conoció tenía tan solo 15, le llevaba 7 años a Graciela Gómez. Fíjense, a Graciela Fernández, perdónenme ustedes, a Graciela Fernández le llevaba siete años, pero obviamente era menor de edad, tenía apenas quince. Y entonces pues, Roberto dijo, está muy guapa, está muy bonita, me gusta. Y, y aparte de todo, pues, pues ahorita no es que tenga mucho dinero, pues tengo mis ahorritos, la puedo invitar al cine. Por lo menos para ser novios, sí, dijo Roberto. Y Graciela dijo, pues está bien, le digo, me gusta, pues órale, ¿no? vamos a empezar el noviazgo. En aquella época no pasó nada. ¿Lo ha hecho en este tiempo? No, bueno, yo creo que se hubiera pasado un buen rato tras las rejas don Roberto Gómez Bolaños. Bueno, pues miren, ahora ya combinaba el dominó, el ajedrez, el no sé qué, el no sé cuándo, más la novia y más la escuela. Todo el tiempo pues estaba ocupado Roberto en aquel tiempo. Pues de repente un día, fíjense que ya se le estaban acabando sus ahorritos y miren qué guapa, ¿eh? este doña Graciela. Oigan, fíjense que estaba se le estaban acabando sus ahorros a, a Roberto, entonces andaba en la calle como el chavo del 8, pateando botellas, ¿no? Así Estaba, ¿qué voy a hacer? No no encuentro trabajo, caramba, y, y yo ya me quiero casar, ya, ya quiero estar con Graciela y todo. Pues de repente se para junto a un puesto de periódicos, ya estaba viendo un puesto de periódicos, y ve un anuncio ahí en, un, en uno de los periódicos,
1: y a ustedes les gusta vernos sin calzones. Esto todos los jueves en cualquier plataforma donde escuches podcast y en YouTube.
0: Estaba solicitando aprendices de productores de televisión y radio. Entonces daban una dirección allá en Paseo de la Reforma para quienes estuvieran interesados en ir. Pues Roberto dijo, ah, yo voy, ¿no? Y apunta la dirección. Y entonces llega a su casa, se cambia, se pone muy guapetón, y ahí se va para Paseo de la Reforma, ¿no? Que es una de las avenidas más grandes y más bonitas de, de la Ciudad de México. Llega ya Paseo de la Reforma, un edificio muy grandote, muy bonito, por donde estaba el Hotel Continental. Ahí llega este Roberto Gómez. Y entonces había varias filas, ¿no? Ahí, pues, dijo Roberto, pues yo creo que todas eran para lo mismo, ¿no? Para aprendiz de, de productor de radio y televisión. Pero había una fila donde no había mucha gente. Entonces dijo, ay, no, que se formen ellos ahí y yo me voy a formar en un, en, en la que tiene menos gente. Y sí, se formó. Entonces ya le dicen, este muchacho, ¿tú vienes por el empleo? Sí, dijo él. Ah, pásale, ¿no? Pásale y vas a hacer tu prueba. Entonces le dan su hoja de solicitud, la empieza a llenar, pone sus datos, todo el rollo y le entrega. Dijo, ay, qué rápido fue esto, ¿no? Pues ni siquiera fue tardado. Oigan, cuando de repente le van avisando, Roberto Gómez, sí, 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 aquí estoy, Pásele, por favor, lo van a entrevistar. Ah, bueno, pues está bien. Entra Roberto y le dicen, oiga, pues vemos que no tiene ninguna experiencia. Dijo él, no, pues la verdad es que no. Bueno, de todas maneras, no importa. Aquí se le va a enseñar y se le van a dar las herramientas para que usted pueda desarrollar su trabajo. Ah, sí, está bien. ¿Y dónde están los estudios de televisión? ¿Dónde están los foros? ¿Dónde está la radio? Y le dice la muchacha, ¿de qué me habla, señor? Pues sí, o sea, pues es que están solicitando este, aprendices de, pro, de productores para radio y televisión. ¡Ay, no! Eso es en la fila otra, la grandotota. Ahí es, no, aquí es empleo para ser escritor, porque necesitamos guionistas y necesitamos gente que nos haga sketches y todo eso, ¿no? Y dijo Roberto, no, pues es que eso yo no lo sé. Todavía lo de radio y televisión pues medio me gusta y, y a lo mejor pues ahí podría funcionar, pero de esto no sé ni de lo que me está hablando, señorita. La verdad no tengo idea. Y le dijo, pues sí, señor, pero ya llenó solicitud, ya se la aprobaron, entonces, pues mire, pues haga la prueba, ya si le gusta, pues, ni, pues bien, y si no, ni modo. Dijo Roberto, pues bueno, pues total, chamba, ¿no? Y ahí tienen que se queden del trabajo, ¿no? Y miren, empieza a escribir sus guiones y cuando los entregaba, tache, regresado, y otra vez regresado, y regresado, y regresado. Fueron, bueno, días y días en, en el que Roberto sentía que no servía para nada porque todos se lo regresaban, todos se lo regresaban. Hasta que un día le dicen, oye, chamaco, ¿tú escribiste esto? No, pues que sí. Mira, está mal, la verdad está mal, pero se puede corregir. Te vamos a ir diciendo dónde está el error, dónde te equivocaste, cómo lo puedes mejorar. Y le empiezan a enseñar a Roberto todo lo que era la argumentación para, para los guiones, todo, 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 cómo tenían que ir escritos, qué era lo que tenía que hacer. Bueno, Roberto queda maravillado porque empieza su cabeza, que era hiperactiva, a utilizarla, eh, esta energía que tenía, en crear textos, en crear todo lo que tenía que ver pues, pues con, con sketches, con, con guiones, con todo esto. Bueno, él feliz de la vida cuando ya no le empezaron a regresar su, sus textos que él hacía encantado. Le dijeron, ahora sí, ya estuviste en tu etapa de, de aprendizaje, ahora sí vas a ganar 350 pesos al mes, que en aquella época yo me imagino pues que no era tanto. Entonces dijo Roberto, está bien, pues para ser nuevo, pues órale, me, me aviento, dijo él. Empieza a trabajar. Miren, resulta que cuando empieza a, a trabajar lo que le dicen es, ¿sabes qué, Roberto? Vas a escribir jingles, que son estos comerciales cantados. ¿Te la avientas o no? Y dijo él, sí, 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 sin problema, yo los hago. Perfecto. Y una de las marcas que trabajaban con esa agencia eran los chicles Adams. ¿Se acuerda? Bueno, todavía existen, ¿no? Los, los famosos chiclets. Y, este, y resulta que le dicen a Roberto, tú vas a escribir esos, este, esos jingles para que tú este, pues les escribas todo. Ah, pues está perfecto, dijo él. Y dentro de esto también escribía guiones humorísticos. Pues ahí lo ponían a hacer de todo un poquito, ¿no? que de hecho, fíjense que los guiones primeritos que empezó a sacar Don Roberto eran los que utilizaba para un programa de radio Viruta y Capulina. Ellos eran los que utilizaban los guiones, que, los primeritos que escribió Don Roberto Gómez Bolaños. Bueno, entre eso, entre la publicidad que hacía, entre algunas canciones que también le pedían canciones que escribiera, canciones divertidas, canciones como Chuscas, y Roberto lo hacía bastante, bastante bien. Miren, rapidito, rapidito, Roberto se convierte en uno de los consentidos de la agencia por esta creatividad que él tenía, que además de todo era mucho, pero sobre todo los que estaban fascinados con el trabajo de él eran los patrocinadores, que eran los chicles Adams. Ellos decían, este muchacho trae un talento tremendo, tremendo. Pues resulta que en aquellos años esta empresa de los chicles Adams patrocinaban un programa, además del radio, patrocinaban una, un programa de televisión que se llamaba Cómicos y Canciones Adams. Y entonces dijeron, a ver, si lo que nos está escribiendo este chamaco está pegando en radio, en televisión, bueno, pues yo creo que nos puede funcionar también bastante bien. Y se lo empiezan a llevar a esta empresa de, de, de televisión independiente, <coughs> perdón, que en aquel momento era Canal 8, ¿no? eran, pues digamos, competencia con, con este Televicentro. Entonces resulta que se lo lleva para allá la misma el mismo patrocinador y allá lo tenían como para que él estuviera aprendiendo, pero ahora en la parte de televisión. Y entonces resulta que un día, ya saben lo que siempre sucede, uno de los conductores principales no llega al, al foro y como era patrocinado, pues no podían cancelar el programa y era en vivo, además de todo, y no usaban apuntador. Entonces resulta que ven que Roberto está ahí y le dicen, oye Roberto, una pregunta, ¿tú sabes quién escribió los guiones ahorita que van a ser aquí? Dijo yo, yo los escribí, oye, y te avientas a hacer la conducción en vivo porque mira, no llegó este señor y, y queremos que tú lo hagas. Y dijo Roberto, ah, sin problema, yo lo hago. Se avienta a, a conducir, imagínense ustedes, del, del, de estar en el escritorio de repente un día a cuadro, ¿no? Conduce este programa de cómicos y, y canciones de, de Adams. Y lo hace muy bien. Roberto lo hace bastante, bastante bien. Y entonces, tanto lo, los chicles, que eran los patrocinadores, quedan muy encantados con el trabajo de Roberto, pero también el staff y el mismo público. Cuando empiezan a revisar los números de audiencia, dicen, bueno, pues este chaparrito que le dio a la gente, convenció a la gente, le encantó el trabajo que hizo él. Entonces, pues vamos a, a este... A incluirlo ya en, en la parte de producción de aquí del programa, pero que sigue escribiendo para Capulina, pero que sigue escribiendo los jingles, pero que... y le empiezan a dar muchísimo trabajo. Y dijo eh, Roberto, bueno, ¿y yo qué gano? O sea, está bien que yo voy a tener mucho trabajo, pero pues hablemos de dinerito. Y el jefe le dice, a ver, Roberto, ¿en cuánto te tengo? ¿Cuánto estás ganando? No, pues 350 pesos. 350, no hombre, a partir de ahora vas a ganar 1200, le dijeron, ¡Oh! Roberto dijo, ¿cuánto? no, pues 1200, lo primero, lo primero que pasó por la mente de Roberto fue, ahora sí tengo dinerito para casarme con Graciela, fue lo primero en que pensó, no, dijo, pues con 350 no me alcanzaba, pero ahorita ya con lo que gano, no, pues ya le voy a ir a proponer matrimonio, y lo hizo Fíjense, empieza eh, pues ya un noviazgo más formal con, con Graciela. Sigue trabajando para Capulina, para Viruta, sigue haciendo comerciales. En fin, estaba trabajando mucho, pero se casa con, con Graciela Fernández. Tienen a su primera hijita, de hecho, eh, de nombre Graciela. Fíjense que cuando, cuando nace Graciela, eh, nace en la primera casa que tuvieron eh, tanto, tanto Graciela mamá como Roberto, pero ya sus demás hijos nacieron en una mejor casa porque ya Roberto ganaba más, se fueron a vivir otra vez a la colonia del Valle y ahí es donde nace Cecilia del Sagrado Corazón, otra de sus hijas, Teresita del Niño Jesús, Marcela también nace ahí, Roberto y Paulina son quienes eh, nacen ya digamos con una condición o una situación, eh, situación económica muchísimo mejor. Bueno, pues ahí tienen que ya las cosas hasta ahí le estaba este, funcionando muy bien a, a Roberto, ¿no? Pues miren, los chamacos además de todo traían su torta bajo el brazo. ¿Por qué? Porque la suerte de Roberto empezaba a ir hacia arriba, hacia arriba, hacia arriba, hacia arriba. Porque resulta que en esos, eh, en esos años, fíjense que resulta que,
1: todos
0: los jueves en cualquier plataforma donde escuches podcast y en YouTube. Telesistema, eh, de, de que era Televisa y el Canal 8, que era Televisión Independiente, pues empiezan con el rollo de, de, de que ya iba a haber una, una fusión, pero tenían que ver el permiso del gobierno, que si los iban a dejar, que si no los iban a dejar. Pero entre eso pasaba, mientras eso pasaba, resulta que un productor se lo lleva ya directamente a Roberto a decirle vas a trabajar ahora sí en un proyecto en nuestro Canal 8, Sergio Peña, este hombre, que era el director de programación de Canal 8, le dice vente para acá y acá tú vas a escribir un guión, pero además tú lo vas a actuar y tú vas a decidir tu elenco, tú vas a saber quién va a estar ahí y vas a decidir el nombre pues ahí es donde Roberto dice, pues yo le quiero poner a mi programa El Ciudadano Gómez no Roberto Gómez Bolaños y al ciudadano Gómez, fíjense que empieza, pues él, de entrada, de entrada, pues dijo, necesito gente que trabaje conmigo y a la gente que yo ubico, que yo conozco y que sé que son muy buenos, de entrada son dos. Uno es Rubén Aguirre y la otra es Anabel Gutiérrez, que Anabel Gutiérrez después fue quien trabajó como haciendo el personaje de la mamá de la chimoltrufia, fíjense. Y entonces resulta que ya estando en, en este programa empiezan a tener éxito pero después le aumentan el tiempo de, de transmisión de su programa y hacen una parodia de los programas de radio que eran muy exitosos en esos años, que eran los programas de mesa redonda, ¿no? Había mesas de doctores, de políticos, de empresarios, de, eran mesas redondas, debates y todo eso. Pero Roberto hizo los supergenios de la mesa cuadrada, una parodia, en lugar, miren, ahí Anabel estaba súper, súper jovencita, y entonces decían, este, vamos a hacer una parodia de, la, de las mesas redondas, pero vamos a hacer los, super, eh, los supergenios de la mesa cuadrada. Miren, ahí ya integra a, además de que estaba Anabel Anabel Gutiérrez, estaba también Rubén Aguirre, integra también a este Ramón Valdés y poco a poquito empieza a conformar un elenco que más adelante iba a ser, pues obviamente en las bases ¿no? de lo que sería el Chavo del Ocho. De hecho eh, Roberto Gómez salía en los, en los Supergenios de la Mesa Cuadrada caracterizado como el Doctor Chapatín, ahí lo estamos viendo y María Antonieta de las Nieves que además de todo pues estaba súper jovencita en aquel momento miren, este programa de Los Supergenios de la Mesa Cuadrada tiene mucho éxito, mucho, 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 mucho entonces su audiencia iba cada vez en aumento, en aumento, en aumento hasta que finalmente, fíjense que le, le dicen a Roberto Roberto, tu programa ya no va a ser un sketch, ya no va a ser nada más pues un, hay unas participaciones, queremos que tengas tu propio espacio, media hora donde tú vas a hacer lo que quieras, lo que se te pegue la gana, ya vimos que vendes, entonces ármate lo que quieras, ¿no? y entonces Roberto pues ahora con una responsabilidad mayor tenía que buscar más elenco, tenía que hacer cosas más, más importantes porque ya era un programa para él solito, ¿no? con su gente, y entonces de ahí es donde un productor le decía que era como el Shakespeare pero chiquito, se le pone Chespirito y así es como finalmente sale su, su programa de, de Chespirito, ¿no? Miren, integra nuevos personajes. Uno de esos personajes que integra en aquel momento fue eh, al Chapulín Justiciero. Nosotros ya no lo conocimos así. A nosotros ya nos tocó conocerlo como el chapulín colorado, pero el primerito, el primerito era el chapulín justiciero, que el, el uniforme de este chapulín era de color verde y blanco. Así se vestía el, el chapulín. Obviamente con el paso del tiempo ya lo fue acondicionando y le pone el, el rojo con, con el amarillo, el corazón y ya, ya se queda como el chapulín colorado. Integra además a, a Florinda Mesa, que estaba muy jovencita en aquel momento y era novia, pues sí, de, de Kiko, ¿no? De Carlos Villagrán. Los integra el elenco. Bueno, pues como sea, ya estaban ahí un poquito más sólidos, ¿no? Ya se estaban fortaleciendo. Oigan, miren, tenía 42 años Roberto Gómez Bolaños en aquel momento, cuando de repente se acuerda que él había escrito un personaje desde hace dos años, pero que lo había encajonado, lo había dejado ahí. ¿no? pero él ya tenía 42, saca del cajón este personaje y empieza a ver que era la historia de un niño huérfano y pobre que vive y convive en una vecindad muy humilde. Y entonces le empieza a dar forma a ese guión. Claro, era el mismísimo Chavo del 8. Pues resulta que para, para ese momento, que ya era 1973, oigan, ahora sí, Telesistema Mexicano con eh, Televisión Independiente, que era el Canal 8, se fusionan con el permiso del gobierno. Hacen una sola, una, una sola empresa. De hecho, las instalaciones del Canal 8 eran la, las de las, lo que hoy es Televisa San Ángel y eh, Telesistemas era Chapultepec, lo que hoy es Televisa Chapultepec. Bueno, se fusionan y crean el nombre de Televisa. Obviamente, al estar fusionados, todo el elenco del Canal 8 pasa a, a, este, a Televisa y, y se unen, ¿no? Entonces, ahí es donde finalmente, a través del Canal 2, miren, sale a nivel nacional uno de los programas, claro, un programa icónico, un programa que, que vio crecer a muchísima gente, a muchísimas generaciones, que hizo, como decían ahí mismo, ¿no? Las delicias de chicos y grandes, y con un tipo de humor pues, pues muy sano para, para aquel momento. Bueno, pues ya, ya integrados a lo que ahora era este Chespirito, este programa, miren, todo Latinoamérica, todo Latinoamérica llegó a ver y a conocer este programa. Y no era por malo, ¿eh? Era ni porque fuera lo único. Era porque en realidad pues conmovía muchísimo el personaje de, de, del chavito, ¿no? Pues siendo un niño pobrecito, la gente sentía mucha empatía con él, bueno, había gente que se lo encontraba en la calle y le regalaban su torta de jamón, porque, porque la gente se la compraba, que en realidad era un niño que estaba desprotegido. Pero miren empiezan a subir, a subir, a subir, a subir, a subir, de la misma manera como empieza a subir en fama, en dinero, vendían lo que querían, se presentaban donde querían. Bueno, era una cosa impresionante, pero de la misma manera, pues las broncas y los problemas pues no tardaron. Y de entrada, de entrada, de entrada, pues el, el mayor conflicto o el mayor problema lo generó en aquel momento Florinda Mesa. ¿Por qué? Porque eh, la mayoría del elenco, Tenían una muy buena relación, no solamente con Roberto, también con Graciela, con su esposa, y querían y adoraban a todos los chiquillos, a todos los niños, ¿no? Llegaba doña Graciela al, al foro donde estaban haciendo el chavo, y bueno, con todos los niños iban y se le colgaban papá, papá, y todos los, los, los del elenco, miren, adoraban a esta pareja. ¿no? porque, era, bueno, aparte de todo, Graciela no se metía en cosas de producción, no opinaba, o sea, ella respetaba totalmente la carrera de, de Roberto. Entonces, de pronto, pues cuando se sabe que hay un romance entre eh, Florinda y entre Don Chespirito, a nadie le pareció, porque no la bajaban de quita maridos de que es que él es casado. Obviamente, a él se le, se le ve con otra imagen también, porque decían, oiga, Don Chespirito, pues usted tiene su esposa, sus hijitos, y anda ahí de coscolino. Bueno... Pues miren, primero, primero, doña Florinda no quería, y no quería, ¿no? Se hizo mucho del rogar, pero no crean que fuera gratis, era porque andaba con Carlos Villagrán. Entonces, pues decía, híjole, de andar con, con perdónenme, de andar con, con, con Villagrán, que es reparto, que es elenco, andar con el productor, con el jefe, pues, pues como que no suena tan peor. Entonces, poco a poquito empieza como a seducir, como, como a dejarse seducir, y Roberto, que además de todo, Doña Florinda en aquel momento tenía un cuerpazo, ¿eh? lo, lo que sea de cada quien, pues tenía su, su cuerpazo, estaba muy jovencita, y este, pues hacían hacían pareja, ¿no? Entonces se deja, se deja seducir. Doña Florinda Mesa deja a Carlos Villagrán, y eso genera pues un problema de celos entre Roberto y entre Carlos Villagrán. Porque pues imagínense ustedes que le baje la novia, pues como que no está padre. Y entonces los problemas empiezan ahí, pues obviamente, a, a generarse. Todo mundo, todo mundo decía, es que nosotros nunca hemos visto que Roberto sea tan cariñoso con Graciela, con su mujer. Y en cambio viene Florinda y ya le lee poemas, ya le escribe cartas, ya le regala flores, ya le escribe canciones. O sea, no. Y entonces, y aparte, el mal carácter con el que siempre se ha caracterizado doña Florinda, pues decían, ay Roberto, cómo vas a dejar a Graciela tan linda, tan respetuosa, tan bonita, madre de tus hijos, por esta señora que aparte de todo, pues, pues es malhumorada, y se mete en todo, y a todo mundo viene a gritonear, y quiere man mangonearnos aquí a todos, pues no, entonces empiezan a tener por ahí su, sus problemas, miren, pues finalmente ellos logran ¿no? tener un romance ya más, más sólido oigan hasta llegaron a casarse no y a casarse pues ya de una manera digamos ya legal y por todas las de la ley bueno pero pues no no fue el único pleito no porque además este pleito que tuvo Roberto perdón Roberto con con eh, Chespirito no perdón con Carlos Villagrán oigan pues termina en que Carlos finalmente, bueno, en que Roberto finalmente le empieza a hacer la vida complicada en el programa Carlos. Carlos termina renunciando, se va a trabajar a, a Venezuela
1: los jueves en
0: cualquier plataforma donde escuches podcast y en YouTube lo sigue Don Ramón que era muy amigo de, de, de Carlos, cuando muere Don Ramón de cáncer, Che Espíritu ni siquiera dijo nada, no escribió nada no se despidió de él, no comentó nada, 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 todos sus compañeros estuvieron pues en el funeral de, de, de Don Ramón, Che Espíritu dijo no, yo no voy, o sea ya lo, lo, los pleitos estaban de verdad muy 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 fuertes entre todo el elenco, entre todo y, y miren, mientras por un lado en la vecindad estaban las cosas bien complicadas, en las giras, que eran giras por toda Latinoamérica, no hombre, eran éxito tras éxito, cobraban lo que querían, bueno, les iba muy bien a todo el elenco. Pues miren, 290 capítulos fueron los que hicieron hasta que finalmente, ya, o sea, ya, 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 ya eran muchos pleitos, ¿no? El, el pleito que, que terminó finalmente con, con Carlos Villagrán y eh, Roberto Gómez Bolaños por los derechos de autor del nombre, este Carlos Villagrán le cambia la, la, la K por Q, este La Chilindrina se queda con el personaje que no registró en su momento Horacio Gómez, el hermano de Chespirito. Bueno, se hace ahí un, un tremendo, tremendo lío, pero tremendo, tremendo. Eh, la Chilindrina fue en el 2013, eh, por cierto, que se quedó ahí con, con, el, con el personaje de La Chilindrina. Don don Barriga, oigan, Don Edgar Vivar también por ahí ha hecho sus habladas porque decía que no era justo... Lo que les pagaban a ellos como regalías por las retransmisiones de los programas, que eh, pues era prácticamente una burla para todo lo que generaron, para todo lo que, lo, lo que ellos hicieron ganar a Televisa y lo que les pagaban en realidad, pues era muy, muy, muy poquitito. Bueno, de verdad eran pleitos, 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 pleitos todo el tiempo, hasta que finalmente todo eso, miren el estrés la carga de trabajo, los problemas legales, los problemas familiares, todo, absolutamente todo, pues fueron mermando la salud de don Roberto poco a poquito. Se le empezó a ver cada vez más cansado, pues obviamente ya había terminado la serie del Chavo y a partir del 2010 es cuando empieza a tener ya problemas de salud más serios Don Roberto, que fue en este año cuando le dio pues un problema cerebral muy fuerte y casi lo inmoviliza a Don Roberto, se acuerdan que andaba en sillita de ruedas, gran parte de su cuerpo ya no lo podía este, mover. Además había fumado mucho también en su, en su juventud y tuvo efisema pulmonar. Entonces, pues esto también le complicaba. Eh, tenía un problema de ¿cómo se llama? de alergia, que esa alergia le tapaba las vías respiratorias y luego a veces se ahogaba. Tenía diabetes, lo operaron de la próstata. No, 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 no. Le, le empezó a ir una tras otra, tras otra, tras otra. Muy, muy, muy fuerte. Tenía sordera en uno de sus, de, de sus oídos. Era, era una cosa ya muy fuerte con, con la salud. Y por si fuera poco, miren, hubo una época en donde el matrimonio que tenía con Florinda Mesa, por todos estos problemas, empieza a ver muy afectado también. Y se acuerdan ustedes la, la forma en la que contestaba ella por él, no lo dejaba hablar, lo escondía, no dejaba que diera entrevistas, pues mucha gente decía, es que lo está manipulando, es que no puede ser posible que doña Florinda pues, sea la que... Tiene que responder por todo. Queremos escuchar a don Roberto y doña Florinda, ¿no? Y decían que en su casa era lo mismo, ¿no? O sea, que don Roberto ya no tenía ni voz ni, ni voto y fue muy difícil. Cuatro años estuvo realmente muy delicado de salud, muy, muy, muy delicado, hasta ese 28 de noviembre del 2014, que fue cuando... Todos conocimos la noticia que pues allá en su casita de Cancún, don Roberto pues había sufrido un paro, un paro cardíaco, un, un infarto al miocardio, ¿no? Y este desafortunadamente había perdido la vida. Bueno, oigan, fuerte para mucha gente y muchos que crecimos en, en esa generación viendo las retransmisiones, porque no nos tocó la primerita, este pues fue, fue un golpe duro, muy 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 fuerte porque pues se iban acabando no estas estrellas de la televisión con, con las que crecimos. Miren, Resulta que pues hacen el homenaje, todo lo que resultó, ¿no? Que en realidad, pues más que homenaje, pues, pues miren, fue el negociazo, ¿no? Pero resulta que cuando lo van a enterrar ahí en el, en el este panteón francés, que es el que está por viaducto, muy cerquita, muy, muy, muy cerquita del, del siglo XXI, de, del centro médico siglo XXI, Ahí, fíjense que hubo mucha gente, sobre todo los fans, que quisieron ir a acercarse pues, pues a, la, a la caja y darle el, el último adiós a su ídolo finalmente, ¿no? A don Roberto. Oigan, ¿no los corrió doña Florinda? Dijo que no, que era un, algo muy, muy personal, que era algo muy privado, muy familiar y que no querían gente. Se puede entender de cualquier familia, pero don Roberto pues era de México, don Roberto era del pueblo y mucha gente, claro, que se quería despedir de él. Bueno, Hubo alguna gente, que algunas personas que se lograron colar hasta dentro ¿no? de, del panteón porque estaba cerrado, que se lograron colar, se brincaron y, y querían llevarle un regalito para que se lo pusieran ahí en su, en su tumba de don Roberto. Pues miren, iba la gente y lo ponía y ya estaba la gente de seguridad de, de, de la familia quitando todo, echándolo para afuera, para afuera, para afuera, no nos interesa nada. Pues, pues creo que ahí esa parte no, no, no la entendieron mucho, que era un hombre y un personaje público, ¿no? Pero finalmente, pues miren, así lo manejaron. Ahora, sucede que una vez que, que fallece desafortunadamente don Roberto en ese 2014, pues mucha gente dijo, ojalá sigan pasando la, las repeticiones del chavo del 8, pues para, para tenerlo presente y el chapulín colorado y todo eso, ¿no? Y sí lo empiezan a pasar, pero miren. De toda la programación que había en Televisa, porque incluso lo pusieron a las, a las 3 de la tarde, después del noticiero de las 2, de, de, entre telenovelas, entre noticieros, entre todo lo que ponían en el canal 2, que es el canal más importante de Televisa, oían, se llevaba el rating, la repetición del Chavo del 8. Era una cosa impresionante porque todo mundo, está, aunque ya eran capítulos que habíamos visto ayer y antier y anteantier, lo seguíamos viendo. Obviamente todo esto, pues miren, se convertían en ganancias millonarias y en dólares. Era muchísimo el dinero que seguía generando Chespirito, a pesar de que pues, ya no estaba con, con nosotros, ¿no? y a pesar de que el elenco estaba destrozado, ya no se hablaba nadie con nadie. Fue una cosa muy, muy, muy fuerte. Pero de repente los mismos hijos de, de Don Chespirito dijeron, a ver... ¿Qué pasa con los dineros? O sea, porque está generando muchísimo, muchísimo. Acuérdense que hizo la, se hizo la serie animada. Venden productos, venden muñecos, venden... Es una industria, Chespirito, finalmente. Oigan, pues cuando Televisa les va dando los reportes de ventas, pues, ¿cómo? O sea, decían, no, espérate. Si estamos viendo que estamos hasta cada audiencia, que la gente lo ama, que la gente lo sigue queriendo, y tú nos quieres dar esto... No, 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 vamos arreglando el asunto de los derechos de autor, vamos viendo lo de las regalías, vamos viendo lo de las participaciones y miren, de repente Televisa dijo, Ay, pues si no estás a gusto, como sea, pues llévatelo, le dijeron a los hijos. Pues claro, Televisa ya había ganado lo que había querido en años, en años, en años, en años. Pues miren, sacan finalmente el producto de, del aire. Lo quitan y lo quitan de todos, todos, todos los países en donde había sido un éxito, además, Chespirito, porque es un problema de derechos de autor y al ser un problema de derechos de autor, evidentemente, hasta que no se resuelva, no se puede hacer absolutamente nada y al día de hoy. Pues no, ni siquiera en YouTube o no, no, no hay plataformas en donde se pueda ver la serie del chavo del ocho, de, de la chimoltrufia, de los caquitos, de, de nadie, nada que tenga que ver con don Roberto. Y eso es justamente porque tienen un problema eh, lo, los hijos con este asunto de los derechos de autor, porque ellos saben y están conscientes cuánto dinero generaba su papá, que es sigue siendo al día de hoy, pues una una industria bastante, bastante importante. Pero fíjense ustedes. Vean nada más, ahí está, el chavito, ¿no? Y, y ah, bueno, libros, escribió, do, yo, que yo recuerde, fueron dos libros, escribió el diario del Chavo del Ocho y escribió un libro de poesías, que, oigan, qué bonitas poesías escribió don Roberto, ¿eh? Yo, yo no le conocí a su lado de, de poeta, pero, pero tiene unas, uno, unas poesías bien, bien, bien buenas. Pues, miren, a pesar de todo el éxito, de todo el trabajo, de toda la fama, de todo el dinero que generó, don Roberto no se escapó de cantidad y cantidad de cosas que se le han sacado a lo largo del tiempo. Olvídense de la infidelidad que tuvo con, con Florinda Mesa. Eso pues era como lo de menos. No, fíjense ustedes, resulta que decían en algún momento que en las escenas de, de algunos capítulos del Chavo del Ocho, oigan, salían personas que no eran parte del staff, no eran parte de la producción, no trabajaban en Televisa, nadie sabía quiénes eran, pero se asomaban de pronto en eh, las escenas del chavo. Miren, casi siempre y que fueron muchos, no uno, muchos capítulos en donde había eh, personas que salían de la nada en eh, por los rinconcitos de la vecindad de ahí del Chavo del Ocho que hasta el día de hoy nadie sabe explicar quiénes eran ellos, pero esto, esto es real, o sea, si ustedes ven los capítulos, ahí van a darse cuenta de estas personas. Después Miren, muchos lo han acusado a don Roberto que el, el usar la, la, la mmm, letra eh, Che o oh, sí ¿no? Este para todos sus personajes como el Chanfle, el Chompiras, este, el Chapulín Colorado, la Chilindrina, este, to, todos ellos, que era porque había pactado con el diablo para tener éxito. Ya saben que ahora a cualquier persona que triunfa ya es porque tiene pacto con el diablo y no dudamos que algunos lo tendrán, pero tampoco podemos generalizar y no podemos decir que todos. Pero de eso se le ha acusado muchas veces a don, don Roberto Gómez Bolaños, porque además de todo... Acuérdense ustedes que en la bruja del 71 su gatito se llamaba Satanás. Y fíjense nada más estos eh, letreros de, de, que, que ponían los carteles también hacían alusión y los rostros que de pronto se llegaban a ver también en las paredes, pues mucha gente decía, claro, es que tiene este pacto con el diablo, por eso. Pero fíjense, resulta que muy, muy, muy independiente a esto, hay un personaje en TikTok. Yo lo sigo por, porque de verdad me gusta mucho su contenido, muchísimo, muchísimo. Él se llama Enrique Estelar. De pronto tiene, tiene unas cosas muy fumadas, muy, muy muy fumadas, pero dentro de todo, cuando uno le va rascando, dice uno, ¡ah, caramba! Tampoco es que esté tan, tan, tan. Pero, fíjense, este muchacho tiene, tiene su, su canal de TikTok y se enfoca todo, 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 todo lo que tiene que ver con razas extraterrestres. Pero conoce... Uh, miren, por ejemplo, uh, hagan de cuenta, hoy por ejemplo publicó un video, este muchacho eh, Enrique Estelar, publicó un video en donde dice, ¿saben cómo son las casas de un extraterrestre? Y empieza a describirlas, ¿no? Las casas, fíjense que de, no tienen cocina, no tienen baño, no tienen esto, no tienen aquello, a diferencia de nosotros, pero explica por qué, y habla de todas las razas, de todas, habla de los Anunnakis, habla de los, este, ay, quién sabe qué tanta cosa dice. Pero, pero se la sabe, ¿no? Este muchacho. Bueno, pues de repente, fíjense que hace un, un, un TikTok en donde él dice que Roberto Gómez Bolaños, dentro de todo lo que él hacía y todo lo que él manejaba, era muy probable, muy probable que tuviera contacto con una raza alienígena que ellos se caracterizan por contactar a las personas, a los seres humanos, pero no cualquiera. No crean que contacta al no, bueno, no, 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 ellos se van, miren, a la élite. Pero sobre todo que son, son eh, extraterrestres que les gusta mucho la inteligencia y la fama, el éxito. Entonces que es como muy común que, se, que tengan contacto con personas que, que, que gocen de, de, de la fama y sobre todo de la fama mundial. Esta raza alienígena, fíjense ustedes que... Se dice, y, y lo que dice este muchacho, Enrique Estelar, es que Don Roberto tuvo contacto precisamente con ellos. Miren, hay un símbolo, hay un símbolo que es justamente este que estamos eh, viendo aquí en, en, en la pantalla. Este símbolo es el de los humitas, y este eh, símbolo de los humitas, oigan, es lo que caracteriza a, a esta raza alienígena y cuando se han visto o, o cuando han sí, se, se han visto avistamientos de estas naves extraterrestres se ve este símbolo justamente ahí donde, do, donde lo tenemos en este momento. Y no fue solamente en este capítulo que, además de todo, lo ponía Don Roberto cuando hablaban de ovnis y de platillos voladores y de todo esto, era cuando él lo, lo comentaba. Lo que comenta este Enrique es que no son razas eh, alienígenas uh, bélicas, no que no son nocivas. Hay, hay, hay otra palabra que él utiliza para decir que no son, uh, pues sí, hostiles, no se, se, se puede decir, pero entonces decía él que por todo el lenguaje que manejaba Don Roberto, por la forma en la que él lo expresaba, por los símbolos que él utilizaba, que era muy, muy, muy probable que Don Roberto tuviera contacto con, con, con estos seres y que de ahí podía haber sido también toda la inteligencia que tuvo, porque miren, también hay que decirlo, Don Roberto Gómez Bolaños, un hombre muy inteligente para poder haber hecho y creado tanto tanto, tanto, tan es así que hasta el día de hoy, pues imagínense ustedes, no se ha repetido esta, pues el, un, un creador, ¿no? Un creador de contenido como lo fue don Roberto Gómez Bolaños y que esta raza extraterrestre llamada Humitas son los que estuvieron en contacto con, con él y que eran quienes lo asesoraban en muchos de los aspectos. Bueno, pues miren. Finalmente, pues, don Roberto haya sido que haya tenido el contacto extraterrestre, no haya, haya sido que no, o como haya sido, sinceramente ha sido de los mejores compositores, actores, escritores, guionistas, cantantes, productor, un, un hombre que hizo prácticamente de todo, miren, él produjo 11 programas de televisión, hizo eh, 15 películas, eh, 30 guiones para películas, tres libros, ah yo pensaba que eran dos fíjense, y seis discos, seis discos fueron los que hizo, y claro, aquella canción icónica de qué bonita vecindad, no, 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 no fue algo muy, 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 importante lo que deja don Roberto Gómez Bolaños en la televisión mexicana, y miren nada más, pues ya les digo, después de cuántos años, al día de hoy no se ha repetido un éxito tan grande como el que tuvo en su momento don Roberto Gómez Bolaños, y pues ahí está la historia de, de este personaje, bastante, bastante importante, pero pues miren se los quería yo platicar en esta noche, iniciando, iniciando la semanita aquí en este canal que es El Philip Cuídense mucho, descansen ricos, sueñen bonito y nos vemos el día de mañana. Adiós. Besos.